0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Media et je suis accompagné par Sylvain Bersinger, économiste. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, on s'intéresse au cinéma action. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Et c'est l'histoire de deux entrepreneurs encore indissociables que nous allons vous raconter. Leurs noms sont désormais plutôt liés dans l'industrie, mais ils ont été par le passé plutôt synonymes de compétition. Charles Pathé et Léon Gaumont sont les entrepreneurs du jour. Sylvain, ça commence
1: en 1863 avec la naissance de Charles Paté. Oui en effet, Charles Paté est né en 1863, donc en Seine-et-Marne, dans la banlieue est de Paris. Euh, alors très loin du milieu du cinéma, il faut le dire, euh, donc ses parents sont des charcutiers à Vincennes ah ouais. euh, et ils ambitionnent pour leur fils de reprendre la charcuterie familiale mais le fils n'a aucun intérêt pour la charcuterie. Donc euh, Charles Paté, c'était un élève, on va dire, assez médiocre, il n'a jamais trop aimé l'école, il n'a jamais trop réussi à l'école, il a fait une formation d'apprenti charcutier euh, qui était, on va dire, tracée par ses parents, mais, euh, mais ça lui plaît absolument pas, et il part faire fortune en Argentine. Quoi faire fortune Essayer de faire fortune en Argentine. Euh... C'est bizarre qu'en pays d'aller en Argentine euh, bah en fait, pas du tout, parce qu'à l'époque, l'Argentine était très prospère. Hein. Les, les immigrés partaient autant à New York qu'à Buenos Aires. Aires. L'Argentine est un des pays les plus riches du monde. Et, et ensuite... Euh L'Argentine a connu une série de crises successives et c'est aujourd'hui un pays, pas un pays pauvre, mais un pays qu'on considère en développement. D'ailleurs, il y a une citation en économie où on dit qu'il y a quatre types de pays, les pays riches, les pays pauvres, l'Argentine et le Japon. Donc en gros, les riches, les pauvres, ceux qui, ont, ceux qui étaient pauvres et puis qui sont devenus riches, le Japon, et ceux qui étaient riches et qui sont devenus pauvres, l'Argentine. Donc c'est un peu un cas à part l'Argentine, mais en tout cas à l'époque, c'était un pays très prospère et beaucoup de jeunes aventuriers allaient y tenter leur chance, dont Charles Paté. Ça a marché vous, euh, en Argentine euh, bah, En fait, on n'a pas énormément d'informations, mais disons pas trop. Euh, il semblerait qu'il qu se soit engagé dans des activités, on va dire, moyennement légales, de contrebande et autres. Et il serait parti d'Argentine assez précipitamment parce qu'il euh, aurait fait de l'ombre à des, on va dire, des gros bras ou des gens pas très fréquentables qui l'auraient un peu menacé. Et donc, il est revenu assez rapidement. Il fallait euh, revenir. Quoi. Ouais, il fallait revenir. On va dire ça comme ça. Et donc il est revenu à Paris euh, où il n'avait bah, pas vraiment de métier parce qu'il ne voulait pas reprendre, il ne voulait pas se lancer dans la charcuterie. Euh, donc il fait plusieurs métiers, euh, il lance des guinguettes dans les foires, etc. Bon ça marche, disons plus ou moins bien et même plutôt moins que plus. Euh, et la, on va dire la première révélation, entre guillemets, c'est en, en 1894, il découvre le phonographe d'Edison, qui, qui était à l'époque une, inv une invention révolutionnaire. C'est une révolution, hein. et, et son idée, c'est d'utiliser le phonographe et d'aller le faire écouter, le faire jouer sur les foires. Et donc il devient en fait un, peu, un peu forain quoi, avec, avec ce, ce phonographe. Euh, donc il, il passe de, fo de foire en foire et puis il découvre une autre invention de Thomas Edison, qui est le kinétoscope. Donc aujourd'hui, le cinéma, on l'a sur grand écran, ça nous paraît évident, mais au début, le, le « cinéma » tel qu'inventé par Edison, ça se regardait dans une petite boîte, hein, c'était une, une espèce de, 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 de boîte où il y avait une fente, et on regardait par la fente un film, alors on dit film, mais ça, ça durait à l'époque à peu près une minute, hein, c'était des vraiment des, des formats très courts et donc ce kinétoscope d'Edison euh, il, il en achète quelques exemplaires et il va euh, pareil sur les foires euh, de, de foire en foire et les gens payent pour, pour regarder euh, un, un petit film et donc c'est comme ça qu'il met on va dire un premier pied euh, dans le monde du cinéma et la on la grande révélation pour lui c'est euh, le 28 décembre euh, 1895 c'est une date très célèbre dans l'histoire du cinéma puisque c'est la date euh, qu'on considère euh, comme étant la date de naissance du cinéma la date où les frères lumière euh, projettent à Paris euh, dans oui. l'hôtel scribble le, 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 leur film et présentent le, leur invention euh, donc d'ailleurs il y a toujours une plaque un hein, boulevard des Capucines qui, qui rappelle l'événement et euh, et donc euh, euh, Pathé euh, qui, qui était un petit peu dans le milieu du cinéma naissant et au courant de, de cette projection, il va voir et pour lui c'est une révélation, il voit le cinéma sur le grand écran et il se dit c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse alors il sait pas encore comment il va le faire mais il se dit c'est là qu'il faut que j'aille. Donc un vrai parcours d'autodidacte pour Charles Paté. Alors 100% autodidacte, hein. c'était pas du tout un scolaire, pas du tout un intellectuel, c'est vraiment un, un impulsif, un, un baroudeur qui, qui, qui fonce en fait, un fonceur disant. Il, 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 voit, il voit le cinéma naissant et il se dit c'est génial, il faut que j'y aille et il apprend sur le tas euh, co comment faire du cinéma. Il invente le métier en fait. L'histoire de Léon Gaumont, elle est différente et elle commence un an après la naissance de Charles Pathé, c'est en 1964 que naît Léon Gaumont oui, donc Léon Gaumont, il est en 1864, donc à Paris. Euh, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste. Et il... Alors, à la... à la différence de, de Charles et c'est important parce qu'ils ont vraiment deux... deux caractères très différents. Lui, euh, Gaumont, c'est un studieux. Il aime, il aime bien l'école, il est bon élève. Alors, il doit quitter l'école parce que vu qu'il est dans un milieu très modeste, dès 16 ans, il faut qu'il qu qu gagne sa vie. Donc, il doit quitter l'école. Après, il prolongera sa... sa scolarité et sa formation avec des cours du soir. Mais euh, lui, il a beaucoup plus le profil de l'intellectuel, de l'ingénieur, du scientifique. Euh, donc ce n'est euh, pas du tout le même, le même profil que Patey. Lui est beaucoup plus réservé, alors que Patey est beaucoup plus, euh, beaucoup plus commercial, euh, il a beaucoup plus la chat, disons. Et euh, donc Gaumont, il fait divers petits boulots, parce qu'il n'a il a pas le choix, il faut qu'il qu gagne sa vie. Et il va, donc, le, le, son premier travail, on va dire un peu important, en 1881, il va être donc, secrétaire chez un, une usine d'appareils de, de, de précision. Euh, il continue à se former, très important, il, il, aime, il aime les études, il aurait aimé faire des, des, des grandes études, il n'a pas pu pour des raisons matérielles, donc il continue à, à se former sur, sur son temps libre. Ensuite, il va être directeur d'une fabrique de, de lampes à incandescence, et il va en 1894 obtenir la direction d'une entreprise qui s'appelle le comptoir général de la photographie, qui fait du matériel photographique. Donc c'est en fait par la photographie qu'il va petit à petit arriver au cinéma. Et donc Gaumont, c'est un profil d'inventeur au sens ingénieur, c'est-à-dire qu'il cherche constamment des nouvelles techniques, c'est un, un, un bricoleur, il, il bricole ses appareils pour essayer de les améliorer, et donc il travaille dans cette entreprise de photographie, et il se dit « je vais essayer de faire des photographies en rafale », donc un premier pas vers, vers le cinéma. Et donc lui aussi, qui commence à, à, à s'intéresser à la photo et à, à l'animation de la photo, va être au courant de l'invention des, des Frères Lumière, euh, alors lui, il va pas euh, avoir la même réaction que que Pathé, Pathé se dit, euh, c'est le cinéma, c'est génial, il faut que je fonce. Lui, il se dit, bon bah voilà, quelqu'un d'autre a réussi avant moi à animer les images. Bon bah tant pis, je, je ouais, vais.
0: Il a un peu d'année le pion parce que. Oui, l'ont oui, oui. fait
1: plus rapidement que lui. Voilà, ils l'ont fait plus rapidement que lui, mais il, je dirais c'est un, un bon joueur, un bon perdant. Il, bon, il se dit, voilà, les frères Lumière ont été plus efficaces que moi. Je, je, je vais faire autre chose, je vais, je vais travailler à, à une nouvelle invention.
0: En 1895. Léon Gaumont a la possibilité de racheter l'entreprise pour
1: laquelle il travaille oui, donc il était directeur de, du comptoir général de la photographie, mais il était simplement euh, salarié, même s'il dirigeait l'entreprise. Euh, alors, l'entreprise est à vendre, le, le, le patron précédent part à la retraite et souhaite vendre. Alors, Léon Gaumont, qui venait d'un milieu social très modeste, a, a eu la chance, on peut dire, de, de faire un mariage euh, aisé. Donc, sa, sa femme vient d'un milieu très, a, très aisé, et grâce à la dot de sa femme, il peut racheter l'entreprise, qui devient d'ailleurs l'entreprise Léon Gaumont euh, Annecy et compagnie. Euh, et donc, il devient... Euh, pour la première fois, vraiment, le, le patron et le dirigeant de sa propre entreprise, Gaumont. C'est la première société Gaumont, du voilà, coup. Voilà, c'est la première société Gaumont qui, à l'époque, travaille dans la, dans la photographie. Donc,
0: des débuts différents dans le monde du cinéma pour euh, Pathé et pour Gaumont, et même sur leur approche du cinéma, parce que Pathé, lui, va plutôt s'orienter vers la
1: création de films, et Gaumont, lui, va plutôt s'orienter vers la création d'appareils pour faire les films. Oui, donc Pathé, lui, c'était un forain, il voit le cinéma et il se dit c'est génial il faut que, il faut que je, je me lance là-dedans donc euh, il, euh, il commence à projeter ses propres, ses propres films sur grand écran, donc à l'époque les salles de cinéma spécialement dédiées au cinéma n'inventent pas, c'est d'ailleurs Pathé qui va les inventer hein. au début on est dans un bistrot, on tend un drap au fond du bistrot et puis on projette un film, donc encore une fois on dit film mais à l'époque c'était des, des, des films d'une de, ou deux minutes, c'était des, des formats beaucoup plus courts et, et donc euh, Pathé se rend compte que euh, en fait il a très peu de films à projeter à à ses, à ses spectateurs et donc c'est pour ça qu'il va commencer lui-même à tourner ses propres films donc dans les premiers il est même lui-même lui même voilà donc c'est un acteur totalement improvisé et donc il va s'orienter vers le côté on peut dire artistique de, du, du cinéma donc faire des films euh, tourner des films et gaumont lui c'est pas du tout son approche puisque lui on a dit c'est un, un ingénieur c'est un inventeur un, un, un plus taciturne et lui il se préoccupe des produits il se préoccupe d'inventer alors avant des appareils photo maintenant des, des caméras donc il se préoccupe du produit, et l'aspect, on va dire, artistique de la chose, en fait, l'intéresse pas du tout. Donc, il vient au cinéma, Gaumont, en fait, on pourrait presque dire un peu malgré lui. Donc, une première fois, parce qu'il est choisi par le président Félix Fort pour être son caméraman officiel, pour suivre ses déplacements, les filmer et faire des informations j'allais dire télévisuel mais cinématographique hein, puisqu'on l'a oublié mais à l'époque au début du cinéma on allait au cinéma voir le film et voir les informations aussi au début du film donc il commence à faire un peu des, des prises de vue pour le, donc le, le président de l'époque et euh, en fait c'est sa secrétaire qui va euh, lancer vraiment Gaumont dans le cinéma, donc la secrétaire de, de Gaumont qui s'appelait Alice Guy elle, elle a vraiment un, cette fibre artistique, et elle se dit « Mais enfin, ces caméras qu'on fabrique, il faut les utiliser, il faut faire des faut films les avec, il faut les promouvoir !»« Il faut les promouvoir, voilà, on va faire un film avec, montrer comme elles sont géniales, et, et Gaumont lui est pas trop emballé, le, le côté artistique, publicitaire, c'est pas son rayon, et il dit à sa secrétaire « Bon bah ok, si tu veux, sur ton temps libre, tu tournes des petits films, euh, si ça t'amuse, très bien, euh, mais tu fais ça le soir et le week-end, et, et elle qui, qui, qui sent, en fait un peu comme Charles Pathé, qui sent le, le côté artistique du, du, du cinéma, tourne des, des premiers films et devient en fait la première réalisatrice de, de l'histoire du cinéma et c'est elle en fait qui va vraiment lancer Gaumont dans l'activité de production de films. Ça va être la fibre artistique de Gaumont. Voilà, oui. la, voilà la fibre artistique de Gaumont à ses débuts et c'est elle qui va notamment recruter Louis Feuillade qui va être un des, un des premiers grands réalisateurs français pour le compte de Gaumont. Mais à l'époque,
0: le cinéma s'était pas vu obligatoirement comme, comme quelque chose d'incontournable. On le voit notamment en 1897 avec l'incendie du bazar de la charité.
1: Oui, donc au de ses débuts, le cinéma, c'est un art euh, quoi, qui à l'époque n'est même pas vraiment considéré comme un art, c'est considéré comme une curiosité. On va dire que les, les, les élites, les classes instruites euh, voient ça comme un art un peu populaire et avec un, un certain dédain. Et en, en 1897, effectivement, il y a un incendie au bazar de la charité, donc qui était... Euh, euh, en fait, une, une représentation cinématographique... Euh à laquelle assistaient beaucoup de, de dames de la, de la haute société. Beaucoup sont, sont morts dans cet incendie, donc ça, ça a apporté un peu un, un discrédit au cinéma. Mauvaise presse, là. Très mauvaise presse pendant plusieurs années pour le cinéma, qui a, qui a freiné le, le développement du cinéma pendant, pendant quelques années. Mais euh, petit à petit, donc le cinéma va gagner ses lettres de noblesse, euh, notamment grâce à des inventions, grâce à l'amélioration de la qualité des films. Donc euh, Pathé et Gaumont y ont énormément euh, contribué, et hein, c'est un peu eux, les, ils font partie vraiment des inventeurs du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui donc Gaumont sur l'aspect technique hein, c est, c est, Gaumont c'est toujours un, un inventeur il essaie d'inventer de nouvelles, de nouvelles technologies sans trop se demander si elles sont rentables ou si, si elles sont applicables donc par exemple il est précurseur dans le cinéma parlant euh, dès le début du XXe siècle, il invente le cinéma parlant. C'est le premier à le faire. C'est le premier à le faire, mais le problème, c'est que son procédé est tellement coûteux qu'en fait, personne ne l'utilise. Tellement coûteux et compliqué à mettre en place euh, sur les tournages que euh, personne ne l'utilise. Oui, en... parce que le cinéma est resté muet pendant de nombreuses années après encore. Oui, c'est la... la fin des années 20 euh, le, le... Donc quasiment 20 ans après son oui, invention. Alors... Oui, même plus de 20 ans après son invention, puisque son invention euh, était trop coûteuse pour être euh, trop complexe pour être utilisable. Et, et donc, euh, même si c'est euh, techniquement l'inventeur du cinéma parlant, euh, son invention ne va pas se diffuser dans, dans le monde du cinéma. Plus tard, il inventera le cinéma en couleur, mais euh, toujours pareil, son, son procédé est trop coûteux et trop complexe, ce qui fait que le, le cinéma restera en noir et blanc pendant encore plusieurs décennies et Pathé euh, lui aussi invente de son côté mais il innove plus comme on l'a dit sur l'aspect euh, artistique sur la manière de promouvoir le cinéma donc euh, par exemple il invente les premières salles fixes de cinéma hein, puisqu'on l'a dit avant le cinéma c'était un drap tendu euh, sur, sur un bout de mur et puis, et puis voilà donc les premières salles fixes euh, il invente un autre une autre, une autre façon de distribuer les films, puisqu'au début, chaque salle avait deux, trois films qui tournaient en boucle. C'était des films de quelques minutes, donc les, les, les spectateurs se lassaient assez vite. Et donc, lui, en fait, loue ses films aux salles. Et donc, comme ça, les salles peuvent faire circuler les films entre elles beaucoup plus facilement et donc proposer aux clients des, des, des films plus variés et attirer, les, attirer plus de clients. Il va inventer, donc on pourrait dire... Le, l'ancêtre de, de, de la, de la télé-réalité puisque dans ses films pâté il, il est assez racoleur il, <rire> il met du sang, il met, il met un peu des, des femmes dénudées, il met, il met des potins, euh, donc il, il, il il flatte un petit peu le, 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 le client, le, le spectateur, ce que, ce que Gaumont n'aime pas trop, mais Gaumont est un peu obligé de suivre parce que ça marche. Paté est aussi précurseur dans les, les actualités sportives, c'est un peu le précurseur de, 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 de tous les événements sportifs qu'on voit à la, à la télévision aujourd'hui. Hein. C'est un, un peu lui qui a inventé ça aussi. Donc euh, tous les deux cherchent à innover, mais en fait pas forcément sur, le, sur les mêmes créneaux. En tout cas, ces innovations vont faire que euh, ces deux sociétés euh, vont devenir des leaders mondiaux du cinéma à l'époque. Oui, alors au début du XXe siècle, euh, le, le cœur du cinéma mondial, il est à Paris, hein, très clairement. Euh, il contrôle... Totalement, euh, voilà, la majorité du, du, du cinéma mondial. Et j'ai même euh, lu dans une biographie que euh, le cinéma en chinois à l'époque se disait Paté. Euh, donc, ça c'est fou ça. C'est une domination énorme du, euh, de de ces deux entrepreneurs sur le cinéma mondial. En fait, jusqu'à la guerre de 14. D'ailleurs, Paté était euh, souvent devant Gaumont en termes euh, de succès. Oui. Pathé, il est plus, on l'a dit, il perçoit plus ce que veut le, ce que veut le public, il, il est plus euh, provoquant, c'est un très bon commercial, il donne au public ce qu'il qu a envie, hein. il invente par exemple les premiers héros récurrents, donc c'est euh, à l'époque Max Linder hein, qui était l'énorme star de l'époque, complètement oublié aujourd'hui, mais qui était très connu et dont d'ailleurs Charlie Chaplin s'est inspiré, et quand on revoit des, des images de Max Linder, il a la canne et le petit chapeau, on se dit mais c'est Chaplin, en fait c'est Chaplin qui d'ailleurs a reconnu s'être hein, inspiré de, de Max Linder. Donc, donc Pathé, il, il, euh, il innove vraiment sur la manière d'exploiter de, les films, leur potentiel vis-à-vis -vis du public, euh, et Gaumont, lui qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus taciturne, beaucoup plus réservé, qui se préoccupe avant tout de technique, euh, il, est, il est un peu obligé de suivre parce que sinon il se fait complètement distancer. C'est d'ailleurs Pathé qui décide d'aller à la conquête des états unis d'abord oui, Pathé euh, commence euh, au début de, du XXe siècle à, à construire des studios à New York, puisqu'à l'époque, hein, le, 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 le cœur du cinéma américain, c'est New York. Ça va basculer vers, vers Hollywood, euh, on va dire, une dizaine d'années plus tard, entre, entre 1915 et 1920 à peu près. Et, euh, et à cette époque, euh, Pathé prend le coq pour logo, pour bien montrer qu'il est, qu qu est français, voilà, le côté un peu, un peu patriotique. Et, et Gaumont prend la Marguerite en, en référence à sa mère, qui s'appelait Marguerite. Ah, C'était un, un bon fils, visiblement. <rire>
0: Pathé a quand même toujours un petit coup d'avance, on le sent, mais ce qui pousse Gaumont à se surpasser
1: et à innover aussi. Oui, Gaumont, alors même si c'est vrai qu'il est moins flamboyant que Pathé et moins, moins audacieux, il lance quand même des innovations. Alors c'est un des précurseurs dans le dessin animé notamment. Euh, même avant la Première Guerre mondiale, il commence à faire les premiers dessins animés. Et euh, il innove aussi sur les salles de cinéma puisqu'il crée le Gaumont Palace, hein, qui est à Paris, qui existe toujours, qui était à l'époque la plus grande salle de cinéma du monde. Et c'était assez important puisque, le, on l'a dit, le cinéma, à l'époque, il était vu comme un art un peu inférieur. Hein. Ce n'était pas le théâtre ou l'opéra qui, eux, avaient leur, leur lettre de noblesse. Et donc en donnant au cinéma une, une grande salle prestigieuse... Qui a, qui a un peu des airs de salle d'opéra, euh, le, le cinéma ga gagnait ses lettres de noblesse et, euh, et disons, avait une meilleure presse vis-à-vis euh, -vis de, de, de la bonne société. Donc en, en lançant, le, en lançant cette, cette, cette grande salle, euh, Gaumont propulse en fait le cinéma et, et, et aide l'ensemble du cinéma et change la, la vision qu'on avait du cinéma. Oui, parce que là c'est le plus grand cinéma du monde oui,
0: la plus grande salle, en effet. La plus, la plus grande salle du monde, donc du coup, euh, évidemment, euh, c'est de
1: la bonne presse, là,
0: pour le coup, pour le cinéma.
1: Oui, c'est une grande salle et une belle salle. Donc, on, on y va pour voir le film et pour, pour être vu, pour, pour serrer des mains, pour, pour faire des mondanités, comme, un peu comme on va à l'opéra. Donc, en fait, l'idée de cette grande salle, c'est de, de donner un peu au cinéma une apparence d'opéra, en tout cas sur la forme. Et Gaumont innove aussi, euh, par la suite, en, en faisant des adaptations oui, ça va être un des premiers à faire des adaptations de romans, donc notamment Fantomas, euh, qui, qui va adapter. Alors avec... pas le film qu'on imagine euh, nous alors, après, avec De Funès Après, il voilà, alors... y, y, eu, euh, y a eu le Fantomas avec De Funès et Jean Marais, qui d'ailleurs a, a aidé à lancer la carrière de De Funès, mais ça c'est beaucoup plus tard. Euh, donc euh, le Fantomas de l'époque, euh, qui, qui est une des premières adaptations d'un roman euh, au cinéma, qui, qui est fait par Gaumont. Alors le duel entre Charles Pathé et Léon Gaumont, évidemment,
0: euh, draine le cinéma mondial, il le domine euh, pendant de nombreuses
1: années, euh, mais c'est un autre duel qui va leur causer des soucis, en fait. Oui, euh, en fait, le, le, le cinéma français dominait le cinéma mondial jusqu'en 1914, et euh, le coup d'arrêt euh, brutal, ça va être la Première Guerre mondiale, puisque bah, les hommes sont appelés au front, euh, les gens n'ont plus la tête à aller au cinéma, le matériel est réquisitionné pour l'effort de guerre, et donc l'industrie du cinéma euh, français euh, tourne à l'arrêt pendant 4 ans, et euh, les Américains qui eux ne sont pas en guerre, ou en tout cas euh, beaucoup plus tard et impliqués de, de manière euh, beaucoup moins intense dans le conflit, le cinéma américain va vraiment prendre son envol à ce moment-là et euh, complètement détrôner euh, le, le cinéma français. Donc, Pate, euh, par exemple, euh, pendant la guerre, essaie de tourner des films à New York pour continuer à à vivre, à faire un peu de, de, des affaires à New York, Gaumont aussi. Mais on voit déjà que le centre de gravité se déplace. Pathé et Gaumont cherchent des débouchés à New York. Et donc c'est vraiment la première guerre mondiale qui va faire s'effondrer le, le cinéma français et qui va permettre la domination toujours présente aujourd'hui du, du cinéma américain.
0: Oui, c'est vraiment à la fin de la guerre, vers les dernières années de la guerre, et à la fin de la guerre que la domination devient américaine.
1: Oui, puisque euh, donc, quand la guerre s'arrête, euh, donc le, à nouveau, ben, les, les, les hommes sont disponibles pour travailler, les, les, les matières premières peuvent être utilisées pour le, pour le cinéma, mais les Américains ont pris tellement d'avance, euh, notamment à, à Hollywood, qu'ils ont, ils ont créé des studios énormes, ils ont des moyens bien supérieurs désormais à Pathé et Gaumont, et, euh, et ils ne peuvent plus rivaliser en fait, et la, la, la domin en quelques années, la domination du cinéma mondial passe de Paris euh, à Los Angeles.
0: Ils sont tellement persévérants que quand même, ils continuent euh, tous les deux à se battre. Bon, plus en leader, mais ils continuent à se battre et
1: à sortir des films. Oui, alors ils continuent dans le cinéma. Euh, donc, euh, ils ne euh, dominent plus le cinéma. Ils, se, ils prennent un peu le créneau qui est un peu le créneau du cinéma français aujourd'hui, qui est plus le cinéma, on va dire, d'arrêt d'essai. Et puis, les, les, les grandes productions euh, sont, sont plutôt américaines. Ils continuent à essayer d'innover. On peut penser, en 1922, le, le pâté Baby, qui était... Euh, en fait, une sorte de petit caméscope, euh, déjà à l'époque, qui a eu on dire, un succès euh, honorable, mais sans, sans permettre à, à Pathé de, de, de revenir vraiment sur le devant de la scène du, du cinéma mondial. Donc, ces deux entreprises qui ont continué dans, dans le cinéma, mais euh, qui n'étaient plus les leaders, clairement. Et donc, finalement, Pathé et Gaumont, petit à petit, se retirent du cinéma oui, ils se retirent du cinéma, et euh, ils deviennent même amis, puisque euh, tous deux se retirent sur la Côte d'Azur, avec où s'était aussi retiré euh, un certain Louis Lumière, qui les connaissait tous les deux, et qui va les faire se rencontrer, puisqu'en fait, ils s'étaient peu rencontrés. Et, euh, et tous les trois vont devenir amis, et vont finir leur jour euh, comme une bande de copains sur la, sur la Côte d'Azur. Oui, en fait, c'était une, une compétition plutôt saine. Une compétition très saine, puisqu'elle leur a permis à chacun de, de se dépasser, de prendre des idées. Elle les a, elle les a obligés à innover, donc c'était une compétition dans le, dans le bon sens du terme. Pathé et Gaumont sont désormais
0: deux noms indissociables du cinéma français, mais encore du cinéma mondial et surtout c'est un exemple de compétition qui a réussi à dynamiser un secteur, le secteur du cinéma Merci Sylvain Merci à toi Mickaël Sylvain évidemment on peut retrouver plein d'histoires intéressantes dans ta série de livres que tu as sortis chez Henrik B édition sur ces entrepreneurs atypiques ou légendaires et puis sinon on se retrouve nous ensemble tous les 15 jours sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio pour le podcast Entrepreneurs de légende, à bientôt